0: Windräder, Solaranlagen, Elektroautos. Drei Zutaten für die Energiewende. Das Ziel? Für unseren Energiebedarf deutlich weniger Öl, Kohle und Gas verbrauchen und so den Ausstoß von CO2 und anderen Treibhausgasen verringern. Allerdings brauchen wir für die Technik der erneuerbaren Energien auch viele Rohstoffe, zum Beispiel Lithium für die Akkus von Elektroautos, aber auch Kupfer, Kobalt und Cadmium werden wir künftig viel mehr brauchen. Und der Abbau dieser Metalle und Rohstoffe führt zu neuen Problemen, nämlich Ausbeutung von Menschen und Umwelt in den Ländern, in denen es sehr viel Vorkommen dieser Metalle gibt. Darüber spreche ich mit Armin Pasch. Er ist Referent für Politik und globale Zukunftsfragen beim Hilfswerk Miserior. Und er beschäftigt sich damit, wie sich der Abbau von Rohstoffen auswirkt auf die Menschen in den Abbaugebieten und auf die Umwelt. Hallo Herr Pasch.
1: Schönen guten Tag, Frau Langer.
0: Gehen wir doch noch mal kurz auf diese Frage zurück. Welche Metalle brauchen wir denn verstärkt für die Energiewende und wofür?
1: Ja, wenn man den Projektionen glaubt, dann wird der Bedarf an fast allen Metallen enorm ansteigen. Das gilt für Eisenerz, Kupfer,
0: Aluminium,
1: ähm, die in der Automobilindustrie eingesetzt werden, aber auch in anderen Branchen. Das gilt aber auch für Nickel, Kobalt, Koltan, Lithium, Silizium, Silber, Mangan und viele seltene Erden. Besonders in Zukunftstechnologien wie Windkraft, Photovoltaik, Elektroautos, aber auch Digitalisierung. Und Hinzu kommt erschwerend, dass durch äh, Russlands Angriff auf die Ukraine, Russland als auf absehbare Zeit als Rohstofflieferant ausfallen wird und äh, Deutschland war ja besonders abhängig von Russland äh, bei Kupfer, Eisen, Palladium und anderen Metallen und äh, das heißt, dass in anderen Ländern jetzt der Druck steigen wird, noch mehr Rohstoffe zu exportieren und abzubauen und das ist für Umwelt- und Menschenrechte keine gute Nachricht.
0: Welche Länder sind das denn, die dann noch sehr viel dieser Vorkommen haben und woher wir die dann künftig beziehen werden?
1: Naja, schon jetzt beziehen wir Eisenerz zu 50% aus Brasilien, Bauxit zu über 90% aus Guinea. Peru liefert 30% des Kupfers, Chile auch ungefähr so viel. Kobalt beziehen wir aus der Demokratischen Republik Kongo zu 70%. 80% des Lithiums kommen aus Chile. Und ähm, die seltenen Erden, die stammen ja zu 90% aus China. Und das sind ähm, Länder, von denen wir sehr abhängig sind und aus denen wir künftig wahrscheinlich noch mehr importieren müssen.
0: Sie haben es schon angesprochen, Sie beschäftigen sich sehr viel mit den menschenrechtlichen Folgen des Rohstoffabbaus. Wie ist denn die Situation in den Abbaugebieten? Sie haben es schon angedeutet, es heißt eigentlich nichts Gutes, gerade für die Lage der Menschenrechte in diesen Ländern, richtig?
1: Ja, die Menschenrechts- und Umweltprobleme beim Rohstoffabbau sind in vielen Herkunftsländern massiv. Indigenen und andere lokale Gemeinschaften werden nicht ausreichend konsultiert, sie werden zum Teil gewaltsam vertrieben, Wälder werden abgeholzt, Wasser, Luft und Böden werden verschmutzt, wodurch das Recht auf Gesundheit, aber auch die Lebensgrundlagen der Menschen zerstört werden. Menschen, die sich gegen den Bergbau wehren, werden oft angefeindet, zum Teil auch ermordet, Bergarbeiter werden ausgebeutet, in, in der Demokratischen Republik Kongo sogar auch Kinder und immer wieder kommt es dann zu schweren Unfällen im Bergbau, wie zum Beispiel der Dammbruch einer Eisenerzmine in Brumadinho in Brasilien 2019, bei dem 272 Menschen ums Leben kamen und äh, das ganze Flusssystem verseucht wurde. Und ähm, das sind keine Einzelfälle. Solche Menschenrechtsverletzungen und Umweltprobleme haben durchaus System im Bergbau.
0: Wenn wir jetzt in Zukunft mehr Rohstoffe aus diesen Ländern benötigen, was kann man dann politisch gegen solche Menschenrechtsverletzungen tun, auch gegen diese Umweltkatastrophen, die oft passieren? Wo muss man da den Hebel ansetzen?
1: Zunächst einmal geht es natürlich darum, dass die Regierungen vor Ort ihre Schutzpflicht für Menschenrechte und Umwelt wahrnehmen. Dafür setzen sich unsere Partnerorganisationen in diesen Ländern auch ein. Das sollte auch die Bundesregierung tun. Zugleich müssen aber auch die Bundesregierung und die EU dort aktiv werden, wo sie Einfluss auf die beteiligten Unternehmen haben. Aktuell fordern wir deswegen ein EU-Lieferkettengesetz. Das europäische Unternehmen verpflichtet, im Ausland auch die Menschenrechte, die Umwelt und das Klima zu achten. Und wenn Unternehmen ihre Sorgfaltspflichten verletzen, dann sollen sie mit Bußgeldern belegt werden und von öffentlicher Förderung ausgeschlossen werden. Und wenn Unternehmen zur Schädigung von Menschen beitragen, dann sollen sie auch wo äh, Zivilgerichten in der EU dafür haften, damit Betroffene eine Entschädigung erhalten. Und die Europäische Kommission hat dazu im Februar einen Richtlinienvorschlag vorgelegt, der geht in die richtige Richtung. Es gibt aber noch Schlupflöcher und hier fordern wir die Bundesregierung und auch Europaabgeordnete auf, nachzubessern.
0: Sind das dann diese Schlupflöcher, die viele auch kritisieren? Denn es gibt ja auch durchaus viele, die sagen, so ein Lieferkettengesetz, das ist eigentlich meist zu wachsweich und das bringt dann ohnehin auch nicht viel, wenn es dann um Menschenrechtsverletzungen in den Ländern geht.
1: Ja, die Bundesregierung bzw. der Bundestag hat im letzten Jahr ja ein Lieferkettengesetz verabschiedet, das allerdings an vielen Stellen problematisch ist. Insbesondere fehlt eine Regel zur zivilrechtlichen Haftung von Konzernen, wenn sie zu Schäden beitragen. Es sind auch nur sehr große Unternehmen erfasst, ab 1000 Mitarbeitenden. Das sind wichtige Schlupflöcher, aber jetzt haben wir tatsächlich auf EU-Ebene die Chance, hier nachzubessern und nicht nur Deutsche, sondern überall in Europa die Unternehmen in die Pflicht zu nehmen.
0: Jetzt wollen wir ja auch wegen des Ukraine-Kriegs, was unsere Energie betrifft, unabhängiger werden von Gas aus Russland zum Beispiel, also von einem einzigen großen Lieferanten. Jetzt haben wir gerade auch gehört, auch für die erneuerbaren Energien brauchen wir viele seltene Erden, viele Metalle, viele Rohstoffe, um die ganze Technik zu bauen. Entsteht dann durch diese nötigen Rohstoffe vielleicht auch wieder eine neue Abhängigkeit dann von anderen Ländern? Sie haben ja gesagt China, Brasilien, sodass wir quasi so vom Regen in die Traufe kommen, was da Abhängigkeiten betrifft.
1: Ja, durchaus äh, ist es so, dass wir in größere Unabhängigkeit von China beispielsweise geraten werden, wenn es zum Beispiel um Silizium geht. Bei Lithium ähm, geht es dann tatsächlich um Rohstoffabbau in, in Chile und in Argentinien. Äh, hier drohen neue Abhängigkeiten und neue Probleme. Man muss allerdings auch sehen, dass ähm, wenn man jetzt den Energiesektor, den Sektor der erneuerbaren Energien vergleicht, mit der Automobilindustrie oder anderen Sektoren, dass das einen relativ kleinen Anteil ausmacht. Also wir sind der Meinung, die Energiewende ist unverzichtbar und muss vorangetrieben werden. Allerdings müssen wir in anderen Bereichen sparen. Das gilt insbesondere für die Automobilindustrie. Die Antriebswende von Verbrennern auf Elektromotoren, die ist absolut wichtig. Aber das wird nicht ausreichen. Wir müssen die Autoflotte insgesamt drastisch reduzieren auf öffentliche Verkehrsmittel umstellen. Ansonsten wird es uns nicht gelingen, die planetaren Grenzen einzuhalten und auch unseren Nachhaltigkeitsanspruch aufrechtzuerhalten.
0: Aber das ist gut, dass Sie es ansprechen. Also diese ganzen Rohstoffe, über die wir gesprochen haben, stecken natürlich in den erneuerbaren Energien, aber es gibt einfach Bereiche, die, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, deutlich mehr dieser Ressourcen verbrauchen und wo wir mehr sparen können und somit auch mehr für die Menschenrechte tun können, richtig?
1: So ist es. Das bedeutet aber nicht, dass das Unternehmen, die im Energiesektor auch oder auch bei den erneuerbaren Energien oder bei Elektroautos aktiv wären, da jetzt wegschauen könnten oder weniger sorgfältig umgehen sollten mit Menschenrechten und Umwelt. Also diese Verpflichtung, die gilt für alle Sektoren.
0: Wir müssen also insgesamt sparsamer mit unseren Ressourcen umgehen und etwas dafür tun, dass in den Abbaugebieten Menschenrechte geachtet werden und die Folgen für die Umwelt ebenfalls im Blick sind, egal ob es um Rohstoffe für erneuerbare Energien oder andere Branchen geht. Armin Pasch ist Referent für Politik und globale Zukunftsfragen beim Hilfswerk Miserior. Vielen Dank, Herr Pasch, für das Gespräch.
1: Sehr gerne.